5: escuchas, yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso el día de hoy tenemos un programa muy especial No solo por el hecho de que cumple con puntos y temáticas Muy distintas a las que acostumbramos a escuchar todos los sábados Sino porque todo este proyecto que les ofreceremos Fue realizado de manera presencial Cosa que durante dos años habría parecido como algo imposible Por la situación pandémica que se vivía Pero el hecho de que haya sido presencial Nos mostró el contenido detrás de dos puertas En la primera puerta nos encontramos sin duda con muchísimo trabajo Hubo días de arduo tecleo y proceso creativo, una grabación compleja en la que a veces se tenían que repetir diálogos hasta en cinco ocasiones y un proceso de edición bastante laborioso. Pero todo ese trabajo rindió frutos con un resultado que nos encantó. Y hoy presentaremos ante ustedes, en la segunda puerta, encontramos eso que tanto deseamos por mucho tiempo, el poder compartir con personas increíbles, incluso muchos de los participantes se conocieron por primera vez durante la realización de este proyecto, así como lo oyen. Todas estas personas ayudaron a que el trabajo con el que nos encontramos al inicio resultara muchísimo más llevadero e incluso se hiciera más rápido. Como pueden escuchar, fue un proceso largo, pero finalmente hecho con muchísimo amor y calidez, especialmente para ustedes, queridas y queridos Joco Escuchas. Así que esperamos que les guste tanto como a nosotros. Y por favor recuerden que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Hocus Pocus Unam. Regálanos un like, comenten nuestras publicaciones y mándenos sus sugerencias musicales. Pero si lo suyo, lo suyo, lo suyo son las frases cortas, búsquennos en Twitter como arroba Hocus Pocus guión bajo Unam. Síganos y píquenle al corazoncito sin romper la pantalla. Finalmente y antes de comenzar, esto se lo queremos dedicar a ustedes. Al igual que a todos nuestros seres que Queridos que hoy ya no están con nosotros, pero que nos visitarán los próximos primero y segundo día de noviembre. ¡Ta, ta, ta, tan! Con ustedes, el Radioteatro de Día de Muertos de Hocus Pocus. ¡Tercera llamada! ¡Tercera! ¡Comenzamos! Tierra de Panteón ¿Cuál será el altar ganador?
2: Era la mañana de un primero de noviembre, muy otoñal Un poco fría y con mucho viento Todo pintaba para ser un excelente día de muertos y como cada año, la Fundación Rosario Castellanos hacía sus preparativos para su famoso concurso de Día de Muertos, donde los ganadores se les daría un premio de un día completo en el Parque de Diversiones. En este concurso podían participar todos los niños que vivieran en la Ciudad de México, y consistía en realizar una ofrenda en un lugar que les pareciera interesante. Podía ser un parque, un edificio o un museo. Ese día, Santi, Renata... Yare, Ariadna, Dani, Demian, Liber y Diego y el equipo de Hocus Pocus se juntaron y decidieron participar poniendo su ofrenda en Radio Nam para poder compartirla con todos los jocuescuches. Ellos nunca habían hecho una ofrenda porque no les parecía tan interesante, pero cuando se enteraron del premio no pudieron dejar pasar la oportunidad. Cada uno eligió un personaje que les parecía importante en la historia de México para poder hacer su ofrenda y al final tendrían que decidirse por dos, por lo que se haría una votación para ver de quiénes serían las fotos que irían colocadas en el altar.
3: Yo traje la foto de Pedro Linares López, que fue el artista plástico creador de los alebrijes. A mí me gustan mucho estas figuras
1: por sus múltiples colores. Suena bastante bien. Yo traje la foto de José Guadalupe Posada, que es nada más y nada menos que el grabador que creó a la mismísima Catrina. La verdad es que a mí se me olvidó traer
3: una foto, pero puedo traer cualquier otra cosa. Está bien, Diego, el punto solo es hacerla bonita y con muchos colores para poder ganar. Andas, es Homero.
2: Los demás llevaron artistas de la época del cine de oro mexicano, como Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete, Tintán. Pero al final, la gran mayoría estuvo de acuerdo con que los dos ganadores serían el del Dremian y Libra. Por lo tanto, cada uno debía caracterizarse de su personaje y presentarse el día de la ofrenda, como si sus espíritus la visitaran. El resto optó por seleccionar un elemento de la ofrenda y llevarlo al día siguiente a Radio
5: UNAM. ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Ya están listos para hacer la ofrenda más asombrosa del concurso? Me emociona mucho que quisieran hacer la ofrenda aquí en Radio UNAM y compartirla con todos los radioescuchas de la estación.
3: Estamos más que listos. Ya quiero ver cómo queda nuestra ofrenda y tal vez ganar el concurso. Sí, estaría increíble que ganáramos e ir todos juntos
5: al parque de diversiones.
3: Entonces
5: debemos apurarnos o si no, no acabaremos. Pero antes, quiero pasar lista para asegurarnos de que todos hayan traído sus cosas, ¿de acuerdo? ¡Sí! Pero, oigan, no han llegado Ari y Lieber, y ellos traerían las cajas y las flores de Cempasúchil. Al
2: terminar de decir eso Todos se percataron que en la entrada Se alcanzaba a observar un ramo bastante grande De flores de zampasuchil Caminando en dirección hacia ellos Era una imagen bastante extraña Hasta que notaron que de ese ramo Salía una pequeña mano que los estaba saludando Era Ari, la más pequeña del grupo Tanto que ese ramo era lo suficientemente grande Como para cubrirla Y que pareciera que las flores caminaban solas Rápidamente, todos los amigos corrieron en su ayuda Yare y Diego Emilio le ayudaron con las flores, mientras que Dani fue por las enormes cajas de huevo que llevaba cargando Oliver.
3: Hola chicos, perdonen la tardanza, yo quise traer cargando las flores desde casa porque me parecen muy bonitas, pero eso hizo que tardáramos mucho en llegar y lo bueno es que no pesaban tanto. ¡Ay, Ari! Está bien. Lo bueno es que no pesaban tanto. Y tienes razón. Son muy bonitas y tienen un aroma
5: único. Bueno, pues hay que aprovechar el tiempo. ¡Manos a la obra! ¡Sí!
2: Con los materiales listos, los niños se dedicaron a trabajar en la ofrenda. Pusieron todo su corazón y empeño en cada doblez, cada decoración y cada corte para que saliera de la mejor manera posible. Mientras tanto, a lo lejos, se podía observar a unos pequeños Posada y Linares. Eran Demian y Lieber, que ensayaban las líneas, ya que ellos representarían a estos personajes. Para Demian, no había ningún problema. Él se sentía bastante tranquilo, pero Lieber se sentía muy nervioso porque no quería que la información se le olvidara y temía que eso fuera a suceder durante su su presentación. A pesar de esto, estaba bastante emocionado.
1: Ánimo amigo, yo sé que tú puedes, solo tómalo como un juego y más que memorizar, trata de comprender lo que vivió Linares para poder crear a los alebrijes. Tienes razón Demian, tus palabras me son de mucha ayuda, ya que me llama la atención que de
3: una pesadilla de Pedro Linares, fuera capaz de hacer de estas figuras un elemento importantísimo en la tradición mexicana. ¿Lo ves? Ya lo tienes. De todas formas, hablar en público me genera un poco de nervios. No quiero
1: arruinarlo y que no logremos ir al parque de diversiones. No lo arruinarás. Solo trata de tener presente por qué elegiste a Linares y que todo es para divertirnos. Ah, tienes mucha razón. Recordaré esa parte. Estuvimos
3: esperando este concurso con tanta emoción como para olvidar lo más importante, que es divertirnos. ¿Quieres que repasemos juntos? Por favor, me ayudarías muchísimo. Está bien, hagámoslo.
2: Mientras tanto, el equipo encargado de hacer el altar seguía muy apresurado para poder concluir a tiempo la ofrenda y dejar todo bien acomodado.
3: Oigan chicos, ¿y si ponemos el papel picado sobre las cajas? ¡Sí! ¡Se va a ver súper bonito! Me gustaba parecer un mantel. Aparte se va a ver muy bonito cuando sople el aire que entre por la puerta de la entrada y del estacionamiento. ¿Qué dicen si también ponemos unos pocos de pétalos de cempasúchil sobre todo? Sí, se vería bien. Como si fuera un tapetito naranja.
5: ¡Muy bien! Me agrada que esta actividad los esté ayudando a que trabajen en equipo. Eso siempre es algo muy importante. La primera parte ya está completada. ¿O ¿Ustedes qué opinan?
3: Sí me gustó cómo quedaron los pisos del altar. Y a mí me gustó cómo quedaron forradas las cajas de color blanco y naranja. Estoy de acuerdo. Quedaron muy bonitas. ¿Les preguntamos a Demian y a Liver su opinión? Sí, hay que hablarles. ¡Demian Lieber!
2: Después de escuchar que les llamaban, Líbar y Demian, que estudiaban separados del grupo, fueron corriendo rápidamente hacia donde estaba la ofrenda, creyendo que algo había pasado.
1: ¿Qué pasó, amigos? ¿Todo bien? Sí, todo
3: bien. Calma. Solo queremos que vieran cómo va quedando los tres pisos de la ofrenda. ¡Ay! ¡Nos espantaron! ¡Gritaron muy fuerte! Disculpen, es que es un trabajo en equipo y es importante la opinión de todos. Está bien, pero sí nos espantaron un poco. Entonces, ¿qué opinan? Yo creo que tres pisos están bien. Así podemos colocar todos los materiales que trajimos.
1: Oigan, ¿pero no creen que trajeron demasiado papel picado? Es como para dos ofrendas. Bueno, a veces es mejor que sobre a que falte, ¿no? En eso tienes razón, no está de más.
3: Bueno, pero es mejor que nos sigamos apurando y ustedes sigan estudiando a sus personajes para que cuando llegue la gente puedan hablar de ellos. De acuerdo, si nos necesitan, avísenos, ¿ok? Pero sin asustarnos, ¿eh? <risa> ya no volverá a pasar.
2: Teniendo la primera parte armada y viendo que lo que se había realizado les había gustado a todos, ya era hora de comenzar con la segunda parte de la ofrenda, la cual consistía en empezar a acomodar las demás cosas como la comida, veladoras, el resto de flores, el pan de muerto, el incienso, la cruz y las calaveritas de azúcar y chocolate.
4: Noviembre llegó señores, el cementerio se viste, el cementerio se viste, noviembre llegó Nadie se mira triste con un chorro Noviembre llegó, señores, la fiesta más popular. Qué buenas son las hojaldas, como usted comprenderá. Noviembre llegó, señores, mi abuelo vendrá por fin. Mamita pone la ofrenda, su boina y su peluquín. Y el tío Goyo De estrellas se dan un baño De estrellas se dan un baño Doña Lecha y el tío Goyo Cenan molito con pollo Y un pulque de buen tamaño Y un pulque de buen tamaño Cenan molito con pollo Y ahí nos vemos el otro año Que hay que regresar al hoyo Noviembre llegó señores a pedir calaverita lo que guste cooperar. Noviembre llegó señores, a fin en el jarafón. Que pronto vendrá a tocarlo Miguelito Miguelón. Noviembre llegó señores, corriendo voy al portal. A pedir calaverita lo que guste cooperar. Noviembre llegó señores, a fin en el jarafón. Que pronto vendrá a tocarlo Miguelito Miguelón.
5: ¡Bien! Ahora comenzaremos con la parte más divertida de la ofrenda. Coloquen cada una de las cosas que trajeron. ¿Como nosotros queramos? Sí, pero recuerden que unas cosas tienen un lugar en específico. Lo que siempre ocupa el sitio principal o lo que podríamos llamar como... Mmm, ¿la cabecera? Son las fotografías o imágenes de las personas que buscamos conmemorar.
3: ¿Pero entonces no podemos poner otra cosa ahí?
5: ¡Claro que pueden! Pero es importante que las fotos sean lo que más destaque. ¿Ni siquiera podemos poner una calaverita de azúcar o un pan enfrente? Sí, sí pueden. Pero solo si es un poco más pequeña. El punto es evitar que la imagen sea cubierta.
3: ¡Oh! De acuerdo, Sil. Deberíamos poner eso primero, ¿no? Sí, pero ¿quién iba a traer las fotos? Las trajeron Demian y Liver. Sí, lo dijeron hace rato que pasamos lista Está bien, yo voy con ellos para pedírselas Amigos, ¿me prestan las fotografías de sus personajes?
1: Sí, la mía está en mi mochila, espérame tantito
3: La mía igual, ahorita te la doy Gracias, los espero Ambos fueron a sacar las
2: fotografías de su mochila Pero al entregarlas, se dieron cuenta de que había un pequeño problema
3: con ellas Aquí tienes Dani, pero creo que hay un pequeño problema La fotografía de Demian es un poco más pequeña que la mía, ¿no importa?
2: Esto sin duda le causó un gran conflicto a Dani Pues creyó que entre todas las cosas se podría perder en la ofrenda No era de un tamaño diminuto, pero sí era considerablemente más pequeña que la de Libra Que era casi del tamaño de la hoja de una libreta
3: no te preocupes, Lieber. Ahorita nosotros lo arreglamos. ¿De verdad
1: no hay problema? Sí, tú tranquilo. Está bien,
3: gracias.
2: Después de ello, Dani regresó un poco angustiado, pero confiaba que entre todos los amigos iban a lograr solucionar el problema.
3: ¿Qué sucedió, Dani? ¿Por qué esa cara...? Es que ya me entregaron sus fotografías, pero creo que la de Demian es más pequeña y siento que se va a perder en la ofrenda. Ay, no te preocupes, no está tan pequeña. De hecho, parece una foto de tamaño real. ¿Ok? Es más, vamos a ponerla al centro y hasta arriba para que se pueda ver bien.
2: Diego se acercó a la parte más alta del altar y sobre una mandarina que tenían ahí, recargó esa foto de posadas haciéndola lucir bastante bien en la ofrenda aún vacía.
3: ¡Qué, se ve cool! Es cierto, creo que me preocupé de más. Pues ya se arregló eso, ahora sí, acomodar lo demás.
5: Así como veo todo esto, creo que acabarán muy pronto. Hasta podrán descansar un poquito. Ya son las 11 de la mañana. Y recuerden que los jueces llegan a las 2 de la tarde.
3: ¡Ay, no! ¡Ya se nos está acabando el tiempo! Quedan 3 horas. Creo que no es tiempo suficiente. Bueno, pues ánimo todos a trabajar de eso, los niños comenzaron a
2: acomodar las cosas. Tomaron los panes de muerto y colocaron seis piezas en lugares bien repartidos. Al igual, que 12 calaveritas de azúcar, 15 mandarinas y ocho velas. Luego, colocaron unos montoncitos de sal en dos platitos y dos vasos grandes de vidrio llenos de agua. Estos los pusieron en la parte de abajo del altar, justo al centro. Cuando terminaron con estos elementos, comenzaron con las partes externas de la ofrenda, y esto era hacer una cruz con flores de cempasúchil, que se colocan en el suelo y encender el incienso para que pudieran concluir finalmente todos los preparativos. Al finalizar, sorpresivamente, se dieron cuenta de que habían acabado antes de lo planeado. así que Silvia los reunió a todos para hablar de los últimos detalles.
5: ¡Ay, qué emoción! Me encanta confirmarles que la parte 1 de esta misión se ha completado. ¡Muchas felicidades! ¡Sí! ¡Excelente! Y como terminaron rápido, les quedó una hora de descanso. Pueden platicar un rato entre ustedes o, si quieren, comer su lunch, mmm, también pueden hacerlo. Solo, por favor, tengan cuidado de no tirar nada. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo, sí! Bueno, ahora yo tengo que irme unos segunditos. ¿A dónde vas? ¿Te vas a tardar? No, no, no. Iré rápido a hablar con quienes nos dejaron poner la ofrenda y también los voy a invitar a que más tarde vengan a verla y a escuchar a Demian y a Liber que nos hablarán de los personajes a quien está dedicado el altar. Está bien, aquí te esperamos. Sí, aquí te esperamos. Bueno, por favor, recuerden sin hacer travesuras.
4: El para adornar ese pan de muerto bañado de azúcar y estos tamalitos que tanto me gustan Que despide junto con esa rica canela Hace que se respire rico el ambiente En el cuarto aquel en donde se puso la ofrenda Adornamos todo bien bonito con colores Flores lindas todo para recibirles Los olores, los sabores, los colores Y tu vida recórdalos no nos pone tristes Calaveritas que no son de hueso, calaveritas que de azúcar son, calaveritas que también son verso.
3: Calaveritas para hacer una
4: canción. No estamos locos, sabemos que andan por ahí. Así esperamos a nuestros muertos, así lo hacemos en este, este país. Y no es un Chocolate bien caliente que despide junto con esa rica canela Hace que se respire rico el ambiente en el cuarto aquel en donde se puso la ofrenda Ah, adornamos bueno, todo bien bonito con colores lindas Todo para recibirles los, los olores, los sabores, los, sabores, los colores, los colores y Si, si tuviera, tu vida, recordarlos no nos pone tristes, tristes. Amigo, los no nos pone tristes los
2: en ese momento, después de que Silvia fue a invitar a todos los trabajadores y colaboradores de la estación, los niños platicaron sobre sus caricaturas favoritas, algunos otros comieron y platicaron sobre la ofrenda. Todo esto mientras Ari y Santi jugaban a las atrapadas, reían y corrían alegremente.
3: Oigan, Demian y Lieber ¿Cómo se sienten para exponer sobre sus personajes? Cuando
1: fui con ustedes Escuché que estaban estudiando bastante concentrados Yo me siento súper emocionado La verdad es que ya quiero que sea la hora De exponer a José Guadalupe Posada Habla por ti La verdad es que yo aún estoy algo nervioso Aunque después de la ayuda que me diste hace rato Sí me siento algo más tranquilo Tú tranquilo Recuerda que nada de memorizar Sino más bien comprender y divertirse.
3: ¡Guau! La verdad es que lo suyo se escucha muy difícil, porque deben saber más información, y además responder si la gente quiere saber más. Sí, exacto, pero igual ustedes deben exponer, ¿no? Sí, pero lo mío es poquito. A lo mucho es como dos renglones, tal vez tres. ¿Qué? ¿De verdad? Sí, de verdad. Sí, es poco. ¿Los demás cuánto hablarán? También como dos párrafos. Igual dos. También dos. Yo también
1: dos. Yo puede que sean tres o cuatro. ¡Rayos! Sí hablan muy poco. Pensé que hablar del significado de los elementos del altar les llevaría más tiempo. Nuestra información abarca casi una hoja. Sí es
3: poco, pero aún así es muy importante. Eso sí, y más porque todo tiene una función importante, ¿no? Así es, y hay una tradición y mezcla de símbolos que vienen desde el antiguo México. En eso tienes mucha razón, Renata. Recuerdo que en la clase de historia, la maestra nos dijo que en la época prehispánica se les dejaba a los difuntos cosas que pudieran ocupar en su viaje hacia el inframundo. Sí, recuerdo eso y ahora tiene sentido el show de barro que traje. Se supone que este perrito nos ayudaba a cruzar un río en el inframundo y ahora se pone en ofrenda para acompañarlos hasta ella. Eso no lo sabía. Nunca me imaginé que fuera una tradición tan vieja. Así es Dani, y de hecho cambió cuando fuimos colonizados por los españoles, a partir de ello se agregaron elementos religiosos como la cruz que también marca los cuatro puntos cardinales y el incienso o copal ayuda a purificar a las almas y de esta manera se ha ido transformando en el altar de Día de Muertos como lo conocemos en la actualidad. En ese momento, todos los niños la estaban pasando tan bien platicando
2: un poco de lo que cada uno había llevado, que no se percataron que Ari y Santi habían empezado a correr más rápido.
3: ¡No tan rápido! No.
2: Y Ari, por querer escapar de Santi, pisó una de las mandarinas, resbalando y cayendo sobre toda la parte baja de la ofrenda, haciendo que algunas cosas se cayeran y el agua se derramara mojando el papel picado, las cajas y el pan. En ese momento, Diego, quien solo estaba atento a la conversación, pero sin hablar porque estaba comiendo, se dio cuenta de este suceso, lo que lo hizo sobresaltarse y tirar un poco de su comida al suelo. Y entonces, no sabía qué hacer, si limpiar, avisar del accidente o ir a levantar las cosas. Cosas que se habían caído.
3: ¡Ay! Chicos, chicos, chicos. ¿Qué pasó? Miren, miren, es Ari y Santi. En ese momento,
2: todos dirigieron su mirada en dirección a la ofrenda que se acababa de mojar, y las cosas tiradas los alarmaron, así que fueron rápidamente hasta donde estaba Ari. River, que fue el primero en llegar, levantó a la pequeña Ari del piso, tomó dos vasos de agua, ahora vacíos, y los alejó de la ofrenda para que no se fuesen a romper. Y los demás niños intentaban salvar el papel picado de la base. Todo parecía arruinado. En cuestión de minutos, el papel picado quedó mojado. También el pan y un poco de las calaveritas de azúcar. Y encima de todo, solo quedaban 40 minutos para que llegaran los jueces a calificar la ofrenda.
3: Hermanita, ¿estás bien? Ay, sí. ¿Pero ahora qué vamos a hacer? No, vamos a perder el concurso. Perdóname, fue mi culpa correr y resbalarme. No, perdónenme a mí, yo he atraparla. Es que, ¿por qué corren tan cerca de la ofrenda? Ey, ey, ¿qué pasó? Solo me fui unos minutos. Es que Ari y Santi estaban corriendo cerca de la ofrenda y Ari, por esquivar a Santi, resbaló y cayó sobre la ofrenda. Y ahora el papel picado se mojó, lo mismo que las calaveritas y el pan que había traído. Todo está arruinado.
5: No ganaremos el concurso. ¡Qué barbaridad! Les dije que tuvieran muchísimo cuidado. Fue una suerte que no salieran lastimados. Lo sentimos mucho, mamá, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Se nos acaba el tiempo. Consentirlo no se arreglará solo. Mm, bueno... Pues aún tienen 40 minutos. Si se organizan y trabajan en equipo, sé que lo lograrán.
1: Es cierto, amigos. Aún podemos
5: solucionarlo. Ya no hay que
1: discutir. Los accidentes siempre pasan. Solo tengan más cuidado. En verdad,
3: discúlpenos. Está bien. Solo no perdamos más tiempo. ¡Hagámoslo! A partir de ese momento, todos comenzaron a
2: colaborar. Iban de un lado a otro para poder arreglar la ofrenda. Dani fue por un poco de agua. Ahí pudo rellenar los vasos que se habían llevado Santi. Los demás se quedaron secando las cajas y las calaveritas de azúcar. También quitaron todo el papel picado que estaba en malas condiciones.
1: Que un poco de agua haría tantos destrozos. Es que ese es el problema con el papel picado: con tantito que se moje, se despinta todo. Y aparte se rompe por ser tan delgadito. Por
3: suerte trajiste muchísimo papel picado, Dani. Si no hubiera sobrado, no sé qué haríamos. Supongo que hubiéramos buscado un lugar donde vendieran más. Aunque estoy segura que eso nos habría quitado muchísimo tiempo. Eso es lo de menos, por suerte no se deshicieron completamente las calaveritas Aunque lamento informarles que dos de los panes no corrieron la misma suerte, se mojaron y ya no sirven Ay chicos, tengo algo que contarles Justo cuando Yara estaba
2: a punto de hablar, llegó Danny con los vasos de agua, teniendo muchísimo cuidado para evitar tirarlos
3: Ay, ¿alguien me ayuda? Voy Muchas gracias, no quiero tirarlos y que ahora sí se rompan Mejor pónganlos por allá, no vaya a ser la de malas y se caigan Pero ahora sí, Yare, ¿qué nos querías decir? Es que, la verdad, traigo más panes ¿Y por qué no lo dijiste antes? Vamos, tráelos para la ofrenda es que ese es el problema, no quiero ponerlos en esta ofrenda. ¿Entonces te los quieres comer o qué? No, no es eso. Es que verán, yo quise guardar estos dos panes porque en mi casa mi mamá pondrá una ofrenda y yo quería ponerlos ahí. ¿Y por qué no en esta? ¿Qué no es lo mismo? A fin de cuentas es una ofrenda, ¿no? O sea, sí lo es, pero no es lo mismo.
1: ¿Y por qué no?
3: Pues verán, según lo que me explicó mi mamá, las ofrendas se hacen porque tienen un significado más grande que el de ganar un concurso, y es el de conmemorar a las personas que ya no están con nosotros. Este año para mí iba a ser significativo, porque no hace mucho un familiar falleció, y lo extraño mucho. Qué triste escuchar eso, Yare, no lo sabíamos. Lo sentimos
4: muy. Show.
3: Muchas gracias a todos por sus palabras Y bueno, como será mi primera vez poniendo una ofrenda para alguien cercano Mi mamá me dijo que se acostumbra a poner los alimentos favoritos de esa persona Entonces, ¿el pan les parece familiar? Así es, y según la tradición debe ser aromático y además la masa tiene forma de huesitos y lágrimas. Se coloca junto con otros alimentos porque en la madrugada del 2 de noviembre las almas de los difuntos visitan las ofrendas y se alimentan a través de los aromas de estos. ¿Cómo saben las almas cuál es su ofrenda? Oh, yo leí algo de eso, que según para eso se ponen las fotografías, para honrar, recordarlos y señalar que ese altar es para ellos. Mm, pero me sigo preguntando, ¿cómo es que llegan hasta su ofrenda? eso yo me lo sé. Se supone que la flor se utiliza para hacer un camino desde la entrada de la casa hasta la ofrenda para seguir a los espíritus hacia ellas. Yo investigué sobre las calaveritas y llevan los nombres de los difuntos para saber a dónde llegar. Wow. entonces todo lo que trajimos tiene su importancia. Yo que traje el agua aprendí que es para calmar sed de los muertos y es un recordatorio de la las entradas en inframundo, ligadas a las deidades prehispánicas Chac y Tlaloc, mientras que la sal sirve para que el arma no se corrompa en el viaje de ida y vuelta. Vaya que tiene un gran significado esa tradición. Con razón, a mi familia le gusta tanto y para mí se ha vuelto ya más significativa. Está bien, ahora entendemos mejor por qué no querías poner los panes. Sí, no te sientas mal por eso. Gracias, amigos.
2: Los niños seguían trabajando rápidamente mientras conversaban para acabar lo más pronto posible con la ofrenda, que ya no veían solo como un objeto bonito de Día de Muertos, sino que representaba muchísimo más para cada uno. Esto sucedía, Pablo y Daniel, los chicos nuevos del equipo de Hocus Pocus, vieron a los niños apurados y pensaron que sería bueno ayudarlos, así que se acercaron a donde estaba
6: la ofrenda.
4: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué les pasó? ¿Necesitan algo?
1: Tuvimos un pequeño accidente, pero ¿nos podrían ayudar a imprimir una imagen?
4: Claro que sí, mi estimadísimo, Demian. ¿Qué imagen es?
1: Es un retrato de José Guadalupe Posada. Es que el que yo traje es más pequeño que el de Iber y se pierde un poco en la ofrenda.
4: Vale, en un rato te lo traemos.
2: Después de que los chicos se fueron, todos los niños parecían bastante alegres, pues al parecer la gran mayoría de las cosas se estaban arreglando e incluso parecía que estaba quedando aún mejor. Poco a poco avanzaban las manecillas del reloj y se veía cada vez más cerca la llegada de los jueces. Y a pesar de que estaban por terminar los arreglos, los niños sentían aún más la presión, porque de a pocos comenzaban a acercarse los trabajadores de la radio para poder escuchar la presentación. Eran 10 para las 2 de la tarde, y lo único que faltaba era la nueva fotografía que traerían Daniel y Pablo. Pero los niños se quedaron por fin tranquilos cuando los vieron caminando hacia donde estaban ellos.
4: ¡Hey chicos! Perdonen la tardanza, pero ya saben que las máquinas del Salón Oruga son un poco lentas y no salen la impresión, pero aquí la tienen. Mil gracias. No hay de qué. Muchísimo éxito en la exposición.
2: En cuanto se despidieron, Demian corrió a la ofrenda y colocó cuidadosamente la fotografía junto con la de Libre, en la parte más alta de la ofrenda. Habían terminado. El esfuerzo había valido la pena. Aún con los contratiempos, su trabajo en equipo permitió que pudieran acabar, no una, sino dos veces la ofrenda. Todos se sentían muy felices y esperanzados. Únicamente faltaba el final, que era donde se tenían que lucir tanto Demian como Libre. No había pasado mucho tiempo cuando de pronto se acercó Silvia para hablar con los niños, así que les juntó rápidamente a todos.
5: No quiero asustarlos, pero deben saber que los jueces ya llegaron. Bueno, en realidad son juezas. Están esperando en la entrada del estacionamiento para que las dejen pasar. ¿Qué? ¿Pero se faltan 10 minutos para las dos? Justo por eso. Deben llegar antes para comenzar puntuales. Ay no, ¡Ay no, ay no, ay no, ay no! ¡Ya me puse nervioso otra vez! ¡Tranquilos! Estoy segura que les saldrá muy bien. ¡Ánimo! Eso es cierto. Todo saldrá muy bien y ganaremos este concurso.
3: ¡Tiene mi corazón,
2: sí! Enseguida, los niños se dieron un abrazo grupal y de esta manera ayudaron a que los nervios fueran disminuyendo. En ese momento, todos se sentían apoyados entre todos y ya solo quedaba el momento de la explicación.
1: la calaverita de azúcar, la cala, la calaverita, verás, la cala, la calaverita de azúcar.
2: Presentarse, Y a lo lejos, dos personas se acercaban. Eran las cosas. Ambas lucían bastante jóvenes y bastante amables. Pero a la vez, con un aire bastante implacable. Sin duda, a la hora de las evaluaciones, serían muy exigentes y no pasarían nada por alto. Eso causó un tanto de temor a los niños. Sin embargo, estaban tan enfocados en llegar hasta su meta que pudieron conciliar un poco la calma.
6: Buenas tardes, jóvenes participantes. Mi compañera y yo, el día de hoy, seremos las encargadas de calificar tanto la estética de soltar y que cumpla con los elementos correspondientes. De igual forma, calificaremos la información que cada uno proporcione y, por último, presentarán la exposición de sus personajes ilustres a quienes dedicaron la ofrenda. Al final, revisaremos las calificaciones de todos los participantes y, a las 4 de la tarde, se estará haciendo saber quién es el ganador del concurso. ¿Quedó claro para todos? ¡Sí! Steve! A partir de
2: ese momento comenzó la evaluación. Primero, las ruedas comenzaron a inspeccionar en silencio cada detalle de la ofrenda. Mientras observaban, apuntaban cosas en sus pequeñas libretas encuadernadas a mano y, ocasionalmente, preguntaban a los niños el significado de cualquier elemento al azar. Hasta ese momento, todo iba en orden. Los niños se sentían en calma. La evaluación iba bastante bien y los invitados presentes estaban muy asombrados con la información que los niños daban. Algunos de ellos sabían unas cuantas cosas, pero había muchos otros que no. Al paso de unos cuantos minutos Las dos primeras partes de la evaluación Ya estaban completadas Todo parece indicar que había salido bien Pues en algunas ocasiones Los niños alcanzaron a notar Pequeñas muestras de validación del trabajo En el rostro de las juezas Y ahora ya solo quedaba la última parte En la cual Demian y Libert debían lucirse
6: ¡Excelente! Ya casi estamos por terminar Solo queda una última cosa por calificar Así que no hablaré más Y abro paso para que comiencen Con la exposición de sus personajes
5: ¡Adelante, Demian! ¡Tú
1: primero! De acuerdo. <coughs> Buenas tardes, queridos acompañantes. Tal vez algunos de ustedes nos conozcan, pero para quienes no... Me presento, yo soy el litógrafo ilustrador y grabador José Guadalupe Posada, nací en el año de 1857, mis padres querían que fuera panadero para seguir con el trabajo familiar, pero siempre me caractericé por tener un espíritu rebelde y entonces yo decidí estudiar litografía en la secundaria. Ese mismo espíritu rebelde fue el que me impulsó a criticar a la sociedad de mi época a través de distintas caricaturas y dibujos de calaveras. De hecho, uno de esos dibujos hoy está muy presente en la tradición del Día de Muertos, mi Catrina Garbancera, la cual pueden verla en uno de los papeles picados que hay en esta fabulosa ofrenda. Yo morí en 1913 en la Ciudad de México, pero mi legado a través del arte me mantiene vivo hasta el día de hoy. ¡Guau! ¡Wow! ¿Te salió
6: bien chido, Demián? Sí, no inventes. Jay, ¡Felicidades! Bueno, continuamos con el programa. ¿Qué pasa el siguiente expositor?
5: Muy bien, Liber.
6: Tú puedes, vamos. Recuerda cómo lo
1: practicamos.
2: Después de haber sentido el apoyo de sus amigos y de haber escuchado la exposición de Demian, más que sentirse presionado, Lieber comenzó a sentir una tranquilidad bastante grande, haciendo que caminara con mucha confianza hacia enfrente de la ofrenda, se paró muy seguro de sí mismo y comenzó a hablar
3: cartonero de oficio y soñador ese fui durante mi vida probablemente mi nombre sea mucho menos conocido yo soy Pedro Linares López yo nací en la ciudad de México en 1906 y de mi infancia y adolescencia les podría decir muy poco pero lo que quiero compartirles es aquella ocasión en la que a mis 30 años enferme de gravedad lo que provocó que quedara inconsciente durante aquel suceso tuve extraños y fantásticos sueños en donde criaturas híbridas se me hacían presentes. Aquellas criaturas me gritaban su nombre. Se hacían llamar alebrijes. Al despertar de aquel descanso quise compartir con mi familia aquellas figuras. Así que tomé un trozo de papel y lo comencé a moldear para acabar pintándolos con unos brillantes y vivos colores. Estos bellos seres hoy se relacionan con el Día de Muertos, pues se cree que son guías espirituales. Yo sé que sí, porque desde que morí en 1992 y después de tanto tiempo, por fin me pude reunir con ellas.
2: Cuando el Iber acabó de decir aquellas palabras, todo el mundo se quedó en silencio y de repente los gritos y aplausos rompieron el silencio. Todos habían quedado sorprendidos con aquella fantástica exposición. Los niños corrieron a felicitarlo y abrazarlo. Había logrado superar sus nervios y todos estaban muy orgullosos de ello.
3: ¡Viva! ¡Qué feliz estoy para ti, Liber! Creo que todos lo estamos. Muy bien hecho, chicos. Quedamos impactados.
5: Eso sí que estuvo en otro nivel. No podría estar más feliz con el trabajo que realizaron hoy. Pero ya... Hay que estar atentos, nos darán las últimas
6: instrucciones. Los felicitamos por haber participado en este concurso y por último, como les mencioné anteriormente, haremos una evaluación y compararemos los puntajes obtenidos por los demás concursantes, así que a las 4 de la tarde les estaremos comunicando el resultado vía correo electrónico, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Excelente! Entonces les deseamos el mayor de los éxitos. ¡Adiós!
4: ¡Gracias! Gracias. ¡Hasta luego!
6: Muy bien,
5: ya solo queda esperar.
3: Podríamos ir a comer y regresar a la oficina de Hocus Pocus para estar todos cuando den la noticia de la ofrenda ganadora, ¿no? Sí, ya tengo mucha hambre. Sí, yo también. No
5: suena un mal plan. Vayamos todos a comer. Sí, vayamos todos a comer.
2: Tarde, después de tener un día súper atareado, por fin pudieron relajarse. Enseguida de haber comido, pudieron ir a jugar un poco y ahora sí, sin la presión o culpa de poder tirar algo. En ese momento, los niños ya se sentían felices. Habían olvidado un poco los resultados del concurso, pues se sentían más que satisfechos con el desempeño y trabajo que habían realizado ese día. Cuando por fin estaban por dar las 4 de la tarde, todos regresaron a la oficina y solo les quedaría esperar los pocos minutos que faltaban para conocer los resultados.
3: Ay, estoy muy nervioso. Sé que lo hicimos bien, pero es inevitable no pensar en la posibilidad de que
5: haya notado algún error o peor aún, que se había mojado la ofrenda. Bueno, aquí hay algo muy importante. Deben tener en cuenta no solo el resultado del concurso, sino que todo lo que hicieron hoy, trabajando en equipo, poniendo la ofrenda dos veces, haciendo su mejor esfuerzo, es la mejor lección y la mejor satisfacción que puedan tener.
3: Tienes mucha razón, Silvia. Hoy yo aprendí muchísimo, no solo en hacer una ofrenda, sino también el significado que tiene para cada persona. ¡Exacto! Pues de cierta manera nos ayuda a sentir más cerca de las personas que ya no están con nosotros. Sí, y que al final de cuentas, a pesar de que esas personas ya no están, siempre podemos tener presente que al menos una vez al año podrán estar cerca de nosotros. Y no solo eso, sino que nuestros Seres queridos en realidad no mueren del todo, sino que a través de él, su legado y la memoria viven siempre con nosotros.
1: Sí, como pasa con nuestros personajes.
2: En ese momento, en cuanto acabó de hablar Demian, Liber
5: gritó emocionado y algo preocupado.
3: ¡Ah! ¡Ya llegó el correo!
5: ¿Ustedes lo leen o prefieren que yo lo haga?
3: Sí, sí léelo tú, Boris!
5: Bueno, ahí les va. <coughs> Estimados participantes de hocus Pocus, a través del siguiente correo les informamos que la ofrenda que presentaron dedicada a José Guadalupe Posada y a Pedro Linares López ha sido acreedora, ¡Ah, qué emoción! Ha sido acreedora del puesto número uno del concurso de Día de Muertos, por lo que han ganado una visita durante todo un día al parque de diversiones. El silencio fue total.
2: Nadie sabía cómo reaccionar. Era tanta la felicidad de los niños que se quedaron sin palabras, pero todo cambió cuando Ari no pudo soportar más y gritó de la emoción, seguida de Demian, Renata, Santi y todos los demás. Nadie cabía en sí de la emoción. Parecía que se desbordaban de felicidad.
3: ¡Sí, feliz, feliz! ¡Sí, bravo! ¡Qué felicidad! ¡Ganamos, ganamos! Sí. Vamos, ¡Ganamos,
5: ganamos! Hicieron. Estoy muy orgullosa de ustedes.
1: Sí lo hicimos.
2: ¡Aquel muy otoñal día de noviembre no será olvidado por los chicos, pues no solo ganaron un concurso, sino que también ganaron importantes valores como el del apoyo, el trabajo en equipo y el compañerismo. Además, aprendieron el valor de la tradición del Día de Muertos y por qué es importante mantenerla viva, pues no solo nos dan identidad, sino que también nos trae felicidad, recuerdos y alivio de poder estar con los que se nos han adelantado.
4: ¡Feliz Día de Muertos! Historia original de Pablo Cuellar Montes
6: de Oca el narrador es Ricky Velázquez Vargas. Como Santi. Sandy Ponce Cruz. Como Renata.
3: Renata García Flores. Como Ari. Ariadna Litzel. Como Liber. Liber de la Rosa Gómez. Como Dani. Daniel Martínez Farfán.
6: Como Demian. Demian Martínez Farfán. Como Yare. Yaretsi Corona Galvez. Como Diego. Diego Emilio Rodríguez. Como Silvia. Silvia Cruz Jiménez. Como Pablo. Pablo Cuellar Montes de Oca. Como Daniel, Daniel Sandoval Valenzuela. Como la jueza, Carmen Sumaya. Grabación, Paco Chamorro. Realizador y asistente de producción, Daniel Sandoval Valenzuela. Producción, Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya.
1: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus
5: Pocus. ¿Qué les pareció, Joco? Escuchas. Esperemos que lo hayan disfrutado muchísimo. Por favor, díganos qué fue lo que más les gustó. ¿Se llevaron algún aprendizaje? Cuéntenos en nuestras redes sociales. Ya saben, en Facebook, Hocus Pocus Unam y en Twitter, Hocus Pocus Unam. Ahora, para ir cerrando con este programa especial por el Día de Muertos, les dejo dos calaveritas hechas especialmente para este subprograma favorito y una para mí. Ahí el Pablito se puso de travieso. También vamos a tener una rolita a cargo de. Agula Espátulo, de 31 minutos Con su canción Drácula Calígula Tarántula ¡Oh, qué miedo! Por hoy me despido Les deseo muy bonitas fiestas Y no lo olviden, si comen muchos dulces Cepillen sus dientes Ese consejo les doy porque su amiga Silvia Soy <risas> ¡Hasta la próxima! ¡Chao!
3: ¡Ales Joco Conductores! Estaba la calaca ya estresada, pues su cara quita mucho se reía. ¿Qué es eso que tanto tú oyes? dijo la calaca moviendo sus pies. Son los coconductores cantando sus canciones. La calaca ya enojada fue a asustar a esos cabezones, pero no esperaba que se les fueran a calachones chones.
0: cierre en el videoclub, entro sigiloso digo apaga la luz, el tipo que atiende abre una puerta secreta, donde guarda las películas siniestras, sé que es un error pero no puedo evitarlo, llevo una de terror me tiemblan las manos, las he visto todas al revés y al derecho
1: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like.
0: Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam!
3: A Silvia Trabajaba Silvia con mucha destreza. Llegó la Catrina y dijo, hoy trabajas horas extra. Eso sí que no, yo a las tres me voy. Entonces de mis mandarinas no te doy Bueno, me quedo, pero dame unas dos La Catrina aceptó y se las dejó en su mesa Y Silvia solo pensó ¡Ah, qué Catrina tan mensa! A las tres me voy Pues pasaré por mi uniforme de Scout Al darse cuenta, la Catrina gritó ¡No puede ser! Y poco a poco comenzó a enfurecer ¡Ah, que Silvia me ha engañado! Y ahora solo por eso se queda sin su aguinaldo